se escucha Cristina y por no, qué oh. estoy, estoy. está, qué pasa bueno, en todo caso aquí estamos con su programa Mafalda hoy día 10 de noviembre. noviembre no entiendo qué pasa Cristina vamos a arreglar el problema pero antes de, de empezar quiero decirles que vamos a empezar un poco extraño hoy día ¿eh? está rara la cosa, vamos a ver Antes de comenzar nuestro programa, queremos reconocer a la gente Burrungeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y ya, así llegamos, aterrizamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa. ¡Mafalda! Estoy aquí, estoy aquí. Estás aquí. La gente pensaba que estabas hablando con un, con un fantasma. Con un fantasma. <risa> sí, bueno, de todas maneras quiero agradecer a todos nuestros oyentes que nos, en, nos están sintonizando hoy día. Algo pasó con el micrófono de Cristina que no funcionó, <risa> pero ya rápidamente lo arreglamos. Quiero enviarle un abrazo grande a todos nuestros oyentes, los oyentes y colaboradores con Radio 13R, su radio comunitaria ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. ¿En dónde? En tres cr.org.au pero también en el Community Radio Plus que es el nuevo app donde pueden escuchar no solo Mafalda que escuche Mafalda claramente. escuche todos los viernes a las seis y media pero luego si tienen un poco de tiempo más que escuchen todos los otros programas que son fantásticos claro que sí Claro que sí. Bueno, hoy día vamos a empezar de una manera diferente. Hemos hablado mucho sobre la guerra, sabemos que la guerra continúa y no tan solo en Palestina. Lamentablemente las cosas no mejoran. Pedimos al universo por todas esas personas que han fallecido, asesinadas, bombardeadas y esperamos que nuestro pensamiento de paz llegue al mundo porque es lo que necesitamos en este momento. Sí. Necesitamos hablar de paz, necesitamos sentir la paz, necesitamos ser buenos unos con los otros, ¿cierto? Necesitamos sentir el amor. El amor es lo más importante. Mm. El amor mueve el mundo. La verdad que sí, esa es la más grande riqueza. Estuvimos Así escuchando es. algunas cosas con Vicky. Fantásticas. Yeah. Sí. Bueno, me gustaría contarles que hay cosas que a veces yo no me dejo de admirar. Noticias locales. En Victoria, desde el 7 de noviembre, ahora puedes andar borracho en público y no te llevan preso, ¿sabías? No. Hasta hace, bueno, todo este tiempo, muchos años, el estar borracho en público era una ofensa criminal claro. y te llevaban a la cárcel. 
Y resulta que al cambiar la ley, el otro día, el 7 de noviembre, la semana... El 7 fue el martes. Hace tres días. Hace tres días. Por, bueno, es que me parece que ya vamos sí, a, tan ¿no? acelerado. Sí, porque se fue el día del Melbourne Cup. Exacto. Bueno. Por eso que por eso, por no eso me eligieron extraña, ese día. ¿no? Para no, porque es que se, se llenaban las cárceles con borrachos y borrachas sí. el día de la Melbourne Cup. Bueno, ese día la policía llevó a sus casas, como lo hacían años antes, a un montón de borrachos. Porque ya no es una no es un crimen, no es una ofensa beber y andar muy borracho en la calle. Entonces, cuando estás muy mal. ¿La policía te va a dejar? ¿Qué te parece? Mm. Yo creo que la policía debería ir a dejar a las personas que no tienen dinero para el pasaje, que mucha gente sí, no, recibe exacto. una multa por andar sin el ticket porque no tienen dinero para pagar el pasaje, sí. ¿cierto? Pero no, están llevando a los borrachos de vuelta a sus casas. ¿Qué te parece? Bueno, me parece un buen servicio gratis de, ¿Me parece? de, de Uber o de taxi, ¿no? Claro. Pero el tema es que... No sé, lo pienso como desde fuera, ¿no? Sí. Y me encuentro a alguien que, que está borracho. Uh -huh. Es complicado porque nunca sabe cómo le pilla la borrachera, como se dice, si Exacto. le pilla bien. Hay algunos que le pilla bien. Tenía un, un amigo, en, uh, un conocido, la verdad, en España, que él casi nunca bebía. Uh -huh. Él bebía una vez al mes. Pero ese día que bebía, uy, me acuerdo porque ya te lo decía antes, uy, este, este sábado va a tocar una. ¿Ya va a tocar, Luis? Le decían, sí. Uy, suerte que me lo has dicho. Porque los coches que encontraba eran coches que le rompía. Se volvía loco. Se volvía loco. Mm. Y rompía y pasaba y ¡boom! Le daban batas a, oh. todo, a todos los coches que encontraba. Y se tocaba el tuyo, aunque fuera amigo, pues te ha tocado, hijo. Oh. Es mi día de borrachera y mi día de borrachera hago lo claro, que Claro, como hoy día escuchaba una canción, yo estaba escuchando un montón de canciones que no había escuchado nunca. Y había una, una que decía... Si tú ya sabes cómo me pongo cuando me emborracho, no me invites. <ríe> ¿Qué te parece? No, bueno, también es está verdad, bien. Pues ya eh, me, ya bien. La, me da la libertad de no invitarte. Claro, porque... pero al mismo tiempo, si hay una persona que llega a tal extremo con su borrachera, yo creo que tendría que estar haciendo algo para cuidarse, para prevenir esa locura, porque imagínate. Claro, lo que pasa es que, Estoy viendo, sabes que a mí me encanta Netflix, esta yeah. serie muy buena que se llama Mam y habla de, de esto, de problemas de alcohol y drogas. Y es verdad lo que dicen, que es una enfermedad que se auto se diagnostica, que se autodiagnostica. Entonces lo que dicen es que solo tú puedes decidir y decir que eres un alcohólico, que necesitas ayuda. Porque mm. que te lo diga alguien fuera no vale, porque yo puedo ir a una persona y esto lo digo también como experiencia personal y aquí comparto de, de amigos que bebían uh -huh. y, y fuimos y fuimos al médico que tenemos el mismo médico, decías es que a veces es peligroso esa persona bebe mucho me dijo, pero tú piensas que bebe mucho pero uh -huh. él piensa que está bebiendo mucho no. tú tienes un problema con cuanto él bebe, pero él tiene un problema y dijo, no, pues entonces, claro. claro. Lamentablemente las leyes, yo tuve la misma experiencia con mi hermano, un hermano mm. que justamente ya está fallecido, claro. y nos gusta compartir hechos reales, porque sí. la gente no, no estamos inventando, no, son no. situaciones que hemos vivido, lamentablemente, y mi hermano cuando se emborrachaba, la misma cosa, perdía los sentidos, se ponía muy violento, y traté yo muchas veces de que se hiciera un tratamiento para dejar de, de tomar. 
tanto. O sea, que moderara su, su intake, el, la, la cantidad de, de alcohol que tomaba. Porque en Chile es muy, es muy eh, bueno, como en España, como en muy, muchos países, es muy común que la gente se emborracha. Los hombres creen que tomar todos los días. Mi padre tomaba todos los días. Sí, sí. Bueno, mi hermano obviamente salió borracho. No todos los hijos de... de padres borrachos salen borrachos, sí. pero mi hermano mayor salió borracho y tenía unos arranques de, de locura mm. muy fuertes y en muchas situaciones estuvimos, estuve yo en riesgo, su mujer, sus hijos, todo el mundo en riesgo de ser asaltado físicamente por él claro. y muchas veces lo hizo, físicamente nos asaltó, entonces yo traté de, de aplicar a la corte para que él obligadamente se hiciera un tratamiento y me dijeron que yo no lo podía hacer, que solamente la esposa podía hacerlo. Ah, vale, ¿ves? Pero la esposa estaba tan atemorizada mm. que nunca quiso dar su consentimiento para que él fuera, porque él tenía que encerrarlo, claro. llevarlo a un hospital, mm. a estar encerrado para poderle hacer el tratamiento sí, antialcohol. Sí. Además, tú sabes que un alcohólico dicen es que yo no tomo todos los días, no soy alcohólico. Ah, eso y como es tú problema. decías, tu amigo que tomaba mm. una vez al mes mm -hmm. y se emborrachaba, sí. eso es un alcohólico consuetudinario, que claro, se llaman, claro. que no toman todos los días, no, pero, cuando, pero toman, cuando toman tienen que emborracharse. Sí, no tienen control. Exactamente. Mm. El alcohol y las drogas es un problema bastante serio en nuestra comunidad. Incluso escuchaba que hay, han habido muchas muertes últimamente por sobredosis de drogas inyectables. Claro. Y resulta que están pidiendo, los políticos están pidiendo a la comunidad que ayuden las campañas para abrir otra sala de inyectarse sí. para que las personas que se inyectan ya no tienen vuelta. Sí. O sea, ellos deciden inyectarse y si no están supervisados van a morir sí. con una sobredosis. Mm. Porque... No se sabe la cantidad, la calidad de las drogas en la calle, claro. pero al haber una, una sala de inyecciones, por lo menos hay un poco más de control claro. de calidad y cantidad de las drogas que las personas van a usar. Sí. Porque lamentablemente cuando las personas ya son adictas, son adictas, sí. ya sea al alcohol, a las, a las drogas, ya sea al juego, que esa es otra adicción bastante ¿Otra adicción? seria claro. que tenemos acá en Victoria, que se inició con el gobierno de Kenneth cuando abrieron el casino, casino. y con todas las máquinas, eh, las poke machines sí. que pusieron en todos los pubs. En, si faltaba que en el mil bar hubiera unas maquinitas tragamonedas que sí. se llaman en, en Latinoamérica, se llaman tragamonedas. Sí, porque, sí, sí también en España tragamonedas. Sí, yeah, porque virtualmente son tragamonedas. Sí. Sí, pero es verdad, es verdad lo que dices. Y, y volviendo al tema de que la policía lo lleva a casa, el, el grande problema es que si tú estás en, en la calle o estás en una fiesta y está alguien borracho, a mí, por ejemplo, me da miedo porque oh, nunca yeah. sé cómo va a reaccionar, qué, cómo va a reaccionar, qué tipo de borrachera. Entonces mm -hmm. puede ser alguien que, que toma, como por ejemplo me, me pasa a mí, que tomo un vaso y ya me pongo borracha, pero me pongo a reír. Primera fase me río, la segunda me duermo. Ya. Y vale, puede ser que no pase nada. No es bueno para tu salud, pero mm. a, a nivel social, para la sociedad, no soy un peligro. 
Claro. Y no eres muy buena compañía, porque si, no. si, si te toca una persona que toma mucho, no, no, no. Hacer, no te va a querer porque no tomas. No. Y Por es, eso las dos nos llevamos bien, porque la, ninguna no, de las dos exacto. tomamos. Y es verdad lo que dices, porque, por ejemplo, con una amiga que era bastante buena amiga, nos llevábamos bien, y también aquí otra amiga, que a ella le encantaba salir conmigo, pero cuando estaban los hijos por el medio. Eh, ella quería venir a mis cumpleaños, mi fiesta, mm. mi fiesta de cumpleaños, pero nunca jamás quería invitarme a lo suyo. Y mi hija mm. me preguntó, me dijo, ¿por qué no te invita? Le dije, ¿sabes por qué? Porque yo no tomo, mm. no me emborracho y entonces no soy buena compañía. Claro. Porque yo mm. me puedo tomar uno si estamos de fiesta. A mí en mm. verano, por ejemplo, me gusta el gin tonic. Yeah. Pero yeah. cosas así, ¿sabes? Mm. Pero me conoces, Vicky. Yeah. Me gusta el vino, eso sí. Si tengo una buena comida, me gusta un buen vino. Claro, por pero supuesto. Ya pero, está. De, pero es un vino para comer, para disfrutar. y Exacto. Un, un trago social. En cambio, hay gente que empieza a beber y son como peces. Sí. Se tragan sí. la pecera. Sí, ¿no? sí, ¿cierto? sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que no me invitaban porque sabían que no que se aburrían conmigo o que a lo mejor pensaban que yo le iba a mirar mal. Mm. Que a mí me da igual. Pero es verdad que al final me aburría porque las bromas que haces cuando estás claro. bebido son diferentes. La es forma de cambia. disfrutar. El, 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 parece que el, el cerebro se transforma cuando está bajo la influencia sí, de, del sí. alcohol principalmente porque como que se pierden un poco las barreras sí, y, y las limitaciones, sí. como que se baja todo. Cuando tú estás, como dice, normal, ¿cómo se dice normal? Cuando ¿Sobrio? Estás sobrio. sobrio. Cuando estás sobria, tienes un montón de barreras y limitaciones que uno pone en el vocabulario, en el comportamiento, ¿cierto? Pero de alguna manera, con el alcohol cae todo. Se Eso es un punto muy, todo. muy interesante. Uh -huh. Esa es la razón por qué la gente toma. Y te digo uh -huh. porque, desgraciadamente, como estamos hablando, mi, mi ex marido bebía uh -huh. también. Sí. Durante un tiempo consiguió no beber cuando hacía maratones y todo, pero cuando lo dejó, volvió a tomar. Al punto que los lunes no conseguía ir a trabajar. Uh -huh. Bueno, un montón, un montón de cosas. Pero una de las razones por qué tomaba era porque fundamentalmente era un inseguro. Mm. y tenía como miedo claro. un poco de ansiedad cuando estaba entonces el hecho de tomar le hacía sentir como más tranquilo perdía lo que tú dices un poco estos el pudor, esos, el pudor esos límites pudor, sí. y te, tenía la libertad de decir cosas que normal, y hacer bromas y de hecho era muy divertido en mm -hmm. principio la primera claro. etapa claro. de su borrachera era muy divertido el problema que no conseguía pararse ya, mantenerse, mm. y cuando él empezaba a tomar, y eso es el problema de los que son alcohólicos, no tienen un límite, no hay esto de que me tomo un trago y ya está, me claro. tomo dos y ya está, no. Mm. Si empiezo a tomar... Siguen, siguen, hasta sí, que se caen al hasta suelo, que se caen. y a, a, algunos se orinan, qué vergüenza más grande, sí, pero bueno, estaban... Vergüenza de ellos. Eh, vergüenza, no, vergüenza para ellos, porque yo no invito a nunca más a una persona... Pero de verdad, yo no hago fiestas tampoco. Y, y si nos tomamos un trago, es algo así, como tú dices, un trago, dos tragos, y siempre hay que manejar, así que hay que esperar unas cuantas horas para después poder volver al hogar, ¿cierto? Además, ¿qué es esto? Porque 
Por ejemplo, ahora estoy volviendo a hacer todo el test de la learners con mi hija, ¿Ya? porque le toca. Y entonces volvemos a hablar de esto. ¿Ya? O sea, son muy estrictos aquí sí, ¿no? en Australia. Muy, y te muy. dicen que aunque tomes un trago, no, no vale esta regla de las dos horas. O sea, puede ser que el día siguiente aún tengas, tengas. alcohol. Y también tiene de, mucho que ver con el peso de la persona, el volumen, la grasa la del cuerpo, la altura. <risa> yo ya lo tengo fatal. <risa> Imagínate, yo aún peor <risa> chiquititas. Mujer, si eres mujer más, vale, claro. lo tengo. Si eres bajita más, lo tengo. Si eres sobrepeso más, lo tengo. Digo, bueno. Si no tomas nunca me quedo con mi tecito y ya veo que... O el mate. El pero, mate, exacto. Pero de verdad, yeah, no hay que pensar muy bien antes de, de tomar si es que tenemos que manejar. Porque claro. perder la, la licencia no cuesta nada. Yo tengo varias personas con las que trabajo que están en estos momentos sin licencia por haberse tomado un poquito más de, la, de lo que ellos pensaron que era lo apropiado. Mm. ¿Ah? Lo otro es que hay personas que no se dan mucha cuenta y andan a, en ex, con exceso de velocidad. Fíjate que una clienta que es eh, musulmana, ella no toma, no fuma, nada, y de pronto perdió su licencia. Mm. ¿Y cuál era el problema? Es que ella no se fijaba en, las, en los límites de velocidad ah. y perdió muchos puntos al, al punto que valga la redundancia. Llegó un momento en que le mandan una carta y le dicen, usted ha perdido todos los puntos, que aquí se llaman the merit points, ha perdido todos, no tiene ningún, son 12 en total, y tiene que esperar seis meses para juntar unos puntitos para que pueda salir a manejar de nuevo. Claro. Porque en todas partes la, le pillaban con, aparte de las multas, claro. porque también te multan, claro. hay que pagar una multa. Y al final, cuando pierdes todos tus puntos, te quedas sin licencia. Entonces hay gente que no va mirando el, el límite, el, el ¿no? espidómetro ah, sí. y lamentablemente pierden su licencia mm. y toman mucho tiempo reco recuperarla. recuperarla. Sí. Y más aún, toma más tiempo si la persona ha sido encontrada manejando con alcohol en la sangre o con drogas, sí. porque después, para recuperar la licencia, tienen que pasar por unos test, unas pruebas muy serias, y además por un monitoreo, tienen que poner un, un marcador de alcohol que tienen que soplar en el auto, por ejemplo, si es por alcohol, es un tubo que... Un, ¿Cómo se llama el, el que mide el, el alcohol? Sí, me, se me olvidó, oh, pero... Sí, no me acuerdo. Alcohol. Bueno, no me en acuerdo. todo caso, ese aparatito tiene que estar conectado al motor del vehículo y el vehículo en cualquier momento le pide a la persona pip, pip, tienes que pararte, hacerte a un lado y hacer la prueba de alcohol. Sí. Y si el aparatito... No me puedo acordar cómo se llama. Pero si el aparatito mide que tienes alguna gotita de alcohol, el auto se para. Imagínate. Y tampoco sirve que otra persona esté soplando este el bread alaisa. Sí. sí, porque tiene que ser de la, la misma persona, claro, ¿verdad? Sí, el, es increíble la tecnología. Oh, yes. Esto no se sabía de antes, pero ahora ya hay la tecnología. Claro. Es el bread alaisa, pero tiene otro nombre el que mide el, la cantidad de alcohol, de, que, de alcohol la sí. que la persona puede tener en, en el aliento. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Viene el verano, es muy tentador porque hace calor. La gente se toma. Aquí Australia es muy buena para tomar cerveza. Sí, aquí Demasiado sí. buenos para tomar cerveza. Y porque hace calor, creen que eso les da permiso 
y les da autorización para tomar y tomar y tomar. Mm. Y es así como... Alcoholímetro. Alcoholímetro. Claro. Ahora, Seguro. Mide, mide el alcohol, el sí. alcoholímetro. Y Pero aún así, disculpa sí. Cristina, tuvimos la experiencia con Cristina de estar en un lugar muy triste, en Delsford, donde hubo un accidente muy horrible, gente visitando el lugar, porque es muy turístico, en Delsford, fuimos por una noche a quedarnos allá, a sacarnos la mugre en, la, sí. en el spa, <risa> en a la descansar. piscina, a descansar, a hacernos un, un pequeño tratamiento, un little treat sí. para nosotras. Y justamente el día anterior había habido un accidente en el corazón de la pequeña ciudad. Sí. Y de verdad, ahí vemos cuando la comunidad es muy cercana y, y se cuidan unos a los otros, porque la gente sí estaban de duelo y yo escuché las noticias que decían no vayan a Delsford mm. y la gente, nos tocó un camarero que nos dijo gracias por venir, sí. fue algo, me, me emocioné cuando él nos dijo porque eh, dijo toda la gente está diciendo no vayan a Delsford y nosotros sí. necesitamos que la gente venga, claro porque claro. fue una, una, un accidente horrible donde fallecieron Dos familias. Cinco personas. Cinco personas. Entre ellos fueron dos niños. Dos niños. Sí. Y sí. lamentablemente fue un accidente porque el hombre que iba manejando, el que los atropelló, no tenía alcohol en la sangre. No. No sabemos qué Estaba si enfermo. No sé. Sí, sí. No, ah, lo leí, eso. lo busqué. Ah, okay. Tuve un ataque de una bajada, de... era diabético, oh, una bajada de insulina no. seria. Y fue allá donde perdió el control del vehículo. Con, el control, el conocimiento probablemente. Wow. Y por eso que cuando vino la policía en ambulancia también tuvieron que atenderla a él. El, no el problema, no es la palabra que quiero utilizar, que era feo. Pero el, el, el tema en esta situación, porque sus actos fueron, claro, graves, ¿no? Claro. Pero no fueron... No fue eh, con intención. Con intención fue, o porque estaba con alcohol, nada. Fue todo un eso. accidente terrible. Y él, se, y él fue al hospital y se despertó. Ya. Y cuando él se despertó y supo lo que había hecho... Fue un choque tan grande, yo no he seguido más porque es bastante seria, pero más que nada a mí me hizo pensar como a veces pasa algo así, lo primero que piensa, mira este desgraciado, seguro que iba claro, colocado, seguro claro. que, pero no, el pobre hombre, y cuando lo comenté a mi hermana, me dijo, mira, me dijo, es que no, no te lo conté, pero a unos amigos le pasó exactamente lo mismo, lo mismo en Italia. Mm. El hombre tuvo un ataque de corazón mientras conducía a 100 por hora en la autopista. Wow. La mujer, suerte, se dio cuenta, consiguió, no se sabe cómo, reducir la velocidad y, y salir de la autopista. Uh -huh. Hicieron un pequeño accidente, pero nadie murió. Mm. Y suerte que... El coche, tú, tú mira, estas no es suerte, como sabemos, no es suerte. No, no pero es suerte. El coche que se paró ayudarle, era un enfermero wow. que le hizo una reanimación ¿cómo se llama? resucitación, resucitación uh -huh. del corazón mientras llamaba a la ambulancia y así se salvó Mira y tú. no mataron a nadie ni ellos se hicieron daño, hicieron daño al coche pero bueno, el coche es igual uh -huh. eso son cosas pero eso porque la mujer no... se dio cuenta claro. y puro, se ve que este hombre en Dalesford estaba solo y no puro pero mira al hermano de, de mi pareja le pasó le pasó que tuvo un stroke tuvo un ictus mientras conducía uh -huh. y no se dio cuenta se paró se dio cuenta que le dolía un poco el ojo que era, no fue tan tan grave 
que también James, tú sabes cómo es él con, con la salud, fue él que se enfadó tanto y dijo, pero ves al hospital. Mm. Digo, no, 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 es que tienes que ir, tenías que haber ido en eso. Inmediatamente. No fue, fue tres días después mm. y cuando fue le dijeron, es que tuviste un ictus mientras conducías. Un stroke. Un stroke, sí. Mm -hmm. O sea, que estas cosas pasan, desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, sí. fue muy famoso en Facebook y en la televisión oh, de un niño, ah. un, un, un niño en un, en un bus escolar, sí. parece que fue en Estados Unidos, que al chofer le dio un ataque y se desmayó mientras iba manejando. Y un niño como de 12 años, un niño muy, muy jovencito, se dio cuenta y que el, el bus iba totalmente descontrolado y el pequeño, el chico, fíjate que agarró el control del vehículo y, y lo detuvo. Y lo paró. Eh, lo paró y salvó la vida. Del de, bus escolar iba lleno. Claro. Y, y estas cosas suceden. Así que las personas que tienen problemas de salud tienen que estar atentas sí, a señales. Sí. Porque uno, cuando tiene problemas crónicos, sabe cuando alguien, algo no está muy bien que digamos, uno presiente, como que el cuerpo te avisa que sí. algo, algo está pasando. Así que, sobre todo con la diabetes, hay que tener un cuidado extraordinario. Sí, claro, pero no solo con la diabetes, con cualquier con todo, cosa. Sí. sí, porque la presión alta, la presión baja, todo eso hace desmayarse sí, a las personas. Sí. Le pasó lo mismo otra vez, siempre a mi pareja estuvo enfermo y, y tuvo que conducir para volver a casa. Y yo había ofrecido, había dicho, llamamos un, un Uber que te llevan y no quisieron. Y la persona con quien estaba se negó a acompañarlo. Digo, no, pero ya puedes conducir. Super es, claro, super, y esta persona que le dijo esto es un profesor de conducción, ¿sabes? Pero esas son cosas... Es un momento, un momento que estás enfermo. Si hay, yo a veces me asusto cuando tengo que estar que a lo mejor están en, en oh, área. Yo me asusto, sí. a veces paro. A mí me pasa cuando me dan ataques de sí. estornudo con la sí. high fever y yo empiezo a estornudar y digo, ya, aquí tengo que buscar un lugar donde estacionarme porque no sé si me van a dar dos, cinco, diez. Y a lo mejor cierras los ojos claro, unos segundos. Claro, exacto, es muy peligroso. Sí. Hay, por eso mantener la velocidad al límite más bajo. Claro. Aunque en la freeway, por ejemplo, tú tienes que ir a una velocidad a, 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 igual que todos. Porque claro. también puedes causar accidentes por ir más lento. Sí, sí. Y hay personas que van en una freeway de 100, van a 60. <risa> y pareciera que va más rápido y por eso tenemos muchos choques, ¿Sí? muchos accidentes. Claro. Porque la gente no se apura como debería. La verdad que Así sí. Así es. Bueno, vamos a hacer bueno. un pequeño, un pequeño descansito y ya volvemos. Bueno, aquí arreglamos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y me gustaría aprovechar de darle un saludo muy grande a un potencial visitante que vamos a tener y su nombre es Sam. Saludos, Sam. Saludos, gracias, Sam. Gracias por estar eh, escuchándonos hoy día, hoy día 10 de noviembre. Increíble. Es que Tan poquito pasa. que nos queda. Bueno, de todas maneras, me gustaría contarles a las personas que se sienten tan frustradas con la oficina de Centelink, porque 
Le vamos a decir adiós a los robots por fin y bienvenidos a los humanos. Bueno, en esto, no sé si ustedes se recuerdan, la pandemia, con pandemia o sin pandemia, el gobierno anterior despidió a 3.800 trabajadores que estaban allí, fueron sacados totalmente de los servicios australianos y resulta que ahora traen de vuelta a 3.000 trabajadores a las oficinas de Centelink, poniendo así a los humanos de vuelta a los servicios de los humanos. Mm. El nuevo personal será crucial para reducir los tiempos de espera, acelerar los pagos y darles a los australianos de vuelta algún tiempo en sus vidas tan ocupadas. Mm. Porque tuve la experiencia, te contaba antes, fui precisamente porque dicen, haga todo en línea. Haga una aplicación de incluso Youth Allowance, el, el acoso para la, los para jóvenes. Los jóvenes, sí. ¿Ah? Hágalo en línea. Resulta que los jóvenes que pasan todo el día en el Internet, que son sabios en computación, son expertos, se las saben todas y no pueden dar con el famoso formulario. Pues mira, cuenta. Justo hoy tuve que hacer exactamente esto para mi hija. Ya. Y tuve que hacerlo con ella. Y considero que más o menos me manejo bastante bien con claro. internet. No me funcionó. Ah. No sé por qué razón. Bueno, puse lo del... ¿El MyGov? Sí, en el MyGov tuve que poner el certificado My de ciudadanía. Uh -huh. no, no funcionó. Y después de un rato me pilló un número de... Un número... ¿El tax file number? Sí, no, no, no llegué ni siquiera a esto. Ah. Me, me pidió un número nuevo, un email nuevo, que no entiendo ah. el por qué, pero resulta que no hay forma que pueda entrar. Oh, Con no. lo cual tendremos que volver el lunes ir allá ah. y intentar hacerlo desde allá. Porque me dijo, no, lo puedes hacer desde casa, pero no me está, no me pero, está funcionando. Pero mira, van a haber personal extra para atender a las personas cara a cara. Porque... Yo recuerdo en dos ocasiones, no hace tanto, este año precisamente, porque pareciera que fue el año pasado, pero no este es año. Es que ya estamos al final de año. Ajá, acompañé a dos clientes en diferentes ocasiones. Sí. Una vez fue una persona joven para aplicar. Había aplicado a través del internet y pasaron cuatro meses y le rechazaban su aplicación. Sí. Volvió a aplicar, le rechazaban, le dije, yo te acompaño, vamos. Estuvimos más de dos horas esperando para que lo atendieran. Luego, cuando lo atendieron, es que te falta este documento y que te falta este otro documento. Y él dice, pero si ya los puse. ya Y felizmente le había recomendado de traer todos esos documentos, todos los papeles, para que se los escanearan de nuevo. Y si tuvieron, en, en el fondo tuvimos que hacer la aplicación de nuevo. Sí. Y perdió los cuatro meses anteriores, que estuvo esperando para que le dieran una resolución de su aplicación, claro. porque iba terminó el año 12 y entraba a hacer un curso en un TAFE. Sí. Perdió cuatro meses. Después, que hizo cuando hicimos la aplicación en la oficina, que había muy poco personal, resulta que tuvo que esperar tres meses más para que le pagaran el primer pago y no le hicieron pago con efecto retroactivo. Mm. Le empezaron a pagar... Desde el de, momento desde, en que le aprobaron, sí. que tomó tres meses para que se lo aprobaran. Mm. Entonces, se supone que con este nuevo personal que va a haber en las oficinas, el tiempo de espera para las personas va a ser mucho menos. Esperemos que así sea. Muy bien. Porque ya, ya es hora de que tiene que ser así. Claro. Porque la gente, mira, 
Ellos esperan que porque algunos sabios en computación pueden hacer toda esta magia con el computador, ellos asumen y toman por garantizado que todas las personas lo pueden hacer. Claro, ¿Ya? y ese es el otro tema también. Y no va solo con, con la edad, hay gente más joven, menos joven, depende de cuánto contacto has estado con el ordenador, y que no todos, no todos tienes, tienen este, este esa experiencia. Y la verdad sí. que no es tan fácil. Te comenté de este director, que no me acordaba el nombre, se llama Ken Loach, muy, muy famoso. ¿Sí? Él abre, hace muchas películas eh, de temas sociales y una de estas la hizo en el 2016, justamente. Él hablaba del equivalente del Centerlink, pero en, eh, en Inglaterra, él es, de, es inglés. Y de este hombre que tenía 58 años, había trabajado hasta ese entonces, trabajando madera, haciendo muebles de madera y todo, hasta que tuvo un ataque de corazón y el médico le dijo, durante meses no vas a poder trabajar, tienes que buscar otro trabajo. Uh -huh. Entonces fue a la oficina de, de empleo, al Centerlink, y le dijeron, bueno, o sea, para buscar trabajo te tienes que apuntar, ves al ordenador y el, el ordenador te dirá qué hacer. Pues el hombre se puso enfrente del ordenador a esperar. Pero es que el ordenador no le decía nada. Hasta que le fue el hombre a preguntar. Le dijo, pero es que usted tiene que encenderlo, tiene que hacer esto. Dijo, pero nadie me dijo. Dijo, pero entonces, es como, ¿cómo, cómo no sabes utilizar? Dijo, es que yo nunca necesité utilizar estas cosas. Yo, yo construyo muebles, yo uh. trabajo con madera, ese es mi trabajo. Solo dame un trabajo, ¿sabes? Que yo pueda hacer. Claro. Pero no había ningún trabajo y no había nadie que pudiera ayudarle porque daban por hecho que él tenía conocimientos que no tenía, Mira, desgraciadamente. Claro, incluso yo te digo, yo tengo clientas de, de edad, personas, mira, in, no tan de edad, 40 años, 50 años, hasta 70 y tanto, y, y hay personas que puede ser de 70 años y tiene conocimiento, Exacto. pero una persona de 50 no ha tenido ninguna experiencia con un computador y por lo tanto no va a saber cómo usar, cómo rellenar un formulario sí. si nunca ha tenido la experiencia. Y además van a la oficina y en la oficina dice ahí están los computadores, úsalos. Sí. Y no tienen idea ni dónde encender. Sí. Entonces, no, no, es verdad, sin calcular que bueno, es como, no sé, eso es muy personal, ¿no? Pero cuando se llega a construir algo, si tienes que construir un paquete, por ejemplo, uh -huh. más o menos lo puedo entender que una máquina lo puede hacer. Pero así perdemos completamente el contacto humano. Claro. Y lo que siento que llegamos es que la gente no sabe más comunicar entre ellos. Así es. Perdemos la inteligencia emocional de estar uno con el otro. Y eh, somos seres gregarios, lo que significa que somos seres sociables. Claro. Y necesitamos el contacto con las otras personas. Mira lo que pasó con COVID, que estuvimos encerrados. ¿Cuántos problemas de salud mental no se Uy, crearon solamente por estar aislados? Las personas que estaban solas ya, pero por lo menos podían salir a la calle, a caminar, a divagar. Luego ya no podían, tenían sí. que estar encerrados en su casa. Y eso causó un grave problema mental en las personas por la carencia del de, de abrazo, sí. la carencia de tocarse, del de, de contacto físico que es tan importante. Nos metieron en la cabeza que no podíamos tocarnos sí. y, y ahora nos damos cuenta que es toda una mentira claro. y duele, duele que mucha gente perdió la vida y, 
no pudimos decirle adiós, adiós. No, sin nadie ya. Ah, estando solos, totalmente sí. desamparados. Es no. muy terrible. De todas maneras, esta decisión de este gobierno, que es una de las buenas decisiones de traer más personal a las oficinas de Centelink, es muy plausible y dicen que trayendo a los humanos de vuelta en persona se van a asegurar que este problema que hubo con el robo DEPT nunca vuelva a suceder. Que el robo DEPT lo hablamos mucho acá en, sí. en el programa, que fueron debido a, a las computadoras que sacaron una lista de personas, miles de personas que debían miles de dólares a Centelink, y no es tan solo que debían, simplemente que les empezaron a descontar los dineros sin haber tenido esos sobrepagos que, según el robot, dijo que estas personas habían tenido. Sí. Lo que también llevó a mucha gente a suicidarse, porque veían que, como en la vida, nunca iban a poder pagar todas esas deudas de 50 mil. Yo tenía una clienta que le, dije, le mandaron una carta, 57 mil dólares debía. Claro. Claro. Entonces, eh, son cosas injustas que han sucedido porque los robots no tienen sentimientos. No, no. Y hacen lo que las personas los programan para hacer. Claro. Y que si no está bien programado, va a cometer un error grandísimo como este. Claro, lo que pasa es que los, los ordenadores no tienen la pragmática, por ejemplo. No. Y tampoco tienen la inteligencia emocional. Exacto. Y entonces, no es que el ser humano no se equivoque, pero el ser humano tiene la capacidad también de escuchar a otra persona, de pedir, mientras el ordenador claro, tú lo programas para hacer esto esto hace, uh -huh. y que esté justo o equivocado eso es lo que es, porque no compara los, solo los hechos los resultados, exacto ajá, ajá. Es, pero bueno, bueno también para los trabajadores, yo creo poder volver a la oficina, poder estar con gente, poder tener trabajo, porque esa es gente que había perdido su trabajo, ¿no? Así es. Bueno, de 3.800 que se fueron, volvieron 3.000. Es un gran número. Me gustaría compartir con nuestros oyentes algo muy lindo que encontramos y vamos a ponerlo acá para que ustedes lo escuchen. Es una enseñanza budista. Ya Estoy llega, buscándole. ya llega. Hoy tenemos que tener paciencia oh, oye, y mira, el frío aquí. Hoy día nos está jugando malas pasadas. La verdad que sí. Uy, ¿sabes que Se me perdió. ¿Sí? En todo caso. <risa> no era eso. A ver. Cierto Ay. día un hombre le dijo a Buda, yo quiero felicidad. Buda le contestó, primero retira el yo. Esto es el ego, después remueve el quiero, porque es el deseo. Y finalmente te quedará la felicidad. Días después, un hombre que era muy pobre le preguntó a Buda, ¿Por qué soy tan pobre? Buda dijo, no aprendes a dar. Así que el hombre pobre dijo, ¿Y si no tengo nada que dar? Buda respondió, tienes algunas pocas cosas. Tu rostro que puede dar una sonrisa, tu boca con la que puedes elogiar o consolar a otros, tu corazón que puede abrirse a los demás, tus ojos con los que puedes mirar a otros con ojo de bondad tu cuerpo que puede ser utilizado para ayudar a los demás, así que en realidad no somos pobres del todo. La pobreza de espíritu es la única verdadera pobreza. Cierto día uno. Así es, la pobreza de espíritu es la única verdadera pobreza. Es muy interesante esto. Es muy bonito y es muy verdadero. Es muy verdadero. Porque a veces... Sí. A veces. Yo creo que en la sociedad, sobre todo capitalista, nos concentramos tanto en el, en el haber, en el, en el tener, acumular, en, tener exacto. y todas estas cosas. Nos olvidamos de las otras cosas que siempre podemos dar. Es un, siempre material, pero 
siempre me acuerdo de mi profesora de grafología en España, mm. cuando hacía el curso, y ella siempre me enseñó, me dice, es importante que cualquier momento que alguien te dé algo, tú le des algo a cambio. Y yo también le dije, es que claro, es que en ese momento no tengo dinero. Le dije, no me estás escuchando. Mm -hmm. Es importante que tú le des algo a cambio. Le dije, pero es que no tengo nada. Me dijo, es importante que le des <risa> algo a, a cambio. cambio. Y no puede ser que no tengas nada. No sabes cocinar, no sabes coser, no sabes oh. bailar. ¿Sabes bailar? Pues hazle un espectáculo. <risa> Alégrale un día para el cumpleaños, le haces un espectáculo. Decoras la casa para que, o pintas uh -huh. la casa. Todos sabemos hacer algo, o, ¿sabes? O tenemos una sonrisa, lo que él dice. Claro. Porque es, es importante, ¿verdad? Y las sonrisas son tan gratis y tan buenas. ¿No te pasa nunca de ser en un supermercado y sonreír a alguien que me a lo mejor está... siempre. Está así, con la cara me no me ven. siempre. Y a veces me miran y como... Yo digo, estará pensando que estoy loca, pero no, estoy loca, estoy feliz y le comparto mi sonrisa, le comparto mi buena onda, mi buena vibración, porque es contagioso. Es muy contagioso y luego te, te responden con lo mismo. Claro, porque mira, según también Buda dice que en lo que piensas te conviertes. Claro. Si andas enojado todo el día, te conviertes en un enojón. Sí. Si andas con la cara larga, bueno, te, te conviertes en un amargado. Lo otro que dice... Lo que sientes, lo atraes. Claro. Si tú sientes felicidad, sientes alegría, atraes esas cosas. Sí. Y hacemos la vida más fácil para las personas que están amargadas, ya sea por dolor de perder a alguien, o por no estar bien de salud, o por no tener recursos económicos. Así que a veces, como tú dices, una sonrisa vale millones. Claro. Y claro. puede ser muy importante para alguien. Y también creo que lo, lo creas, ¿sabes, Vicky? Si tú sí. empiezas, a, por ejemplo, a sonreír y en vez de empezar a decir, es que soy pobre, no tengo nada, y, o como algunos dicen, es que no, yo nunca tengo suerte, ah. a mí las cosas siempre me van mal. ¿Sabes lo que va a pasar? Que Te las va a ir cosas mal. van mal. A, a mí me pasa a veces con algunos de nuestros clientes mm -hmm. que le pasan cosas que dices, ¿cómo puede ser? que le pasen tantas, tantas cosas, cosas malas. feas, mm. pero es que cuando luego le escuchas hablar, hablan en, con, constantemente en la negatividad. Claro. Mientras cuando tú empiezas, no, es que me va a salir bien, me va a salir bien, esto uh -huh. me va a salir, y las cosas Mira, se crean. has tocado en el punto que tengo acá, tengo tres páginas respecto al poder de la palabra, claro. que lo estuve estudiando anoche. Uh -huh. También otra de las cosas que Buda dijo, lo que imaginas, lo creas. Claro. Tú eres el creador de tu presente, de tu pasado y de tu futuro. Si tú te dices a ti misma, ay, que soy fea, que soy gorda, que soy inútil. Mucha gente dice, ay, yo soy estúpida, yo no sé nada, yo soy tonta. Y uno se cree. Y eso mismo porque tú te crees que eres tonta, que eres estúpida, no vas a ser estúpida, vas a ser tonta. Claro. En cambio, si tú te dices a ti misma, no. Nunca el no, por supuesto, el no, no usarlo en lo posible. Ni siquiera como decía Buda, yo soy o no. Felicidad para mí es lo más importante. Alegría para mí es lo más importante. Alegría mueve el mundo, la felicidad, el amor mueve el mundo. No usar tanto el yo como muchos dicen yo soy, pero la verdad es muy egocéntrico, pienso yo. 
según dice Buda. Claro. Pero el poder de la palabra es maravilloso, porque podemos crear nuestra vida como la queremos. Exacto. También hay otra cosa con el yo soy, porque mm. la no sé si tienes allá las notas, uh -huh. pero una cosa que también Buda dice es que nosotros no somos siempre felices. El tema es que vivamos en la felicidad. Claro. Porque la vida está hecha de momentos felices y momentos menos felices. Así es. El tema es apreciar la felicidad cuando viene y apreciar también las cosas negativas o más complicadas cuando vienen. Claro. Y en vez de pensar, yo soy feliz, porque te conviertes en esta felicidad. Y entonces cuando las cosas van mal o mal, o por ejemplo... Ese es otro tema que podríamos hablar cuando llega la muerte, que muchos piensan que pasó algo muy feo, murió. Pasó algo que sabemos desde el día que nacemos que nos que vamos va a, a ir. Nos cierto. vamos a ir. Es lo único seguro que tenemos en la vida, la muerte. <risa> no vamos a saber cuándo. <risa> ni cómo. Pero, pero entonces si lo compartes y me dices, sí, yo soy triste porque esta persona murió, mm. es que en este momento estoy viviendo, está expresando este mm, sentimiento. sentimiento porque, claro, voy a echar de menos a esta persona, pero también entender que este momento tampoco es triste, es un momento. Exacto. Que pasa. Que va a pasar. Que va a pasar va como a pasar. todo. Así como es. todo. Así y otra es. enseñanza que me, gusta, me gustaría compartir, Vicky, que tú sabes que a mí me encanta, no sé si la compartí contigo, yo creo que sí. Dime. Una budista que dime. te pregunta, ¿tienes algún problema? Y tú dime, o sí o no, ¿tienes algún problema? No. Pues entonces no te preocupes. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿tienes algún problema? Sí. ¿Tienes la solución? No. Pues entonces no te preocupes. ¿Tienes la solución del problema? No. Pues prueba con el sí ahora. <risa> sí. Pues entonces no te preocupes porque ya, ya tienes, tienes la, solución. la solución. Es todo un trabalenguas que al final es la verdad. Y al final de todo lo que te dice... No te preocupes. No te preocupes. Si tienes la solución, pues ya está. Ya no tienes que Pero, preocupar. Y, y si no la tienes y no, no hay solución, como la muerte no hay solución. Hay cosas pues, que tenemos que aceptar que no podemos cambiar. Yo siempre digo, tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar. Claro. Y si lo podemos cambiar, bueno, hagámoslo. Pero, mira, hay algo que a mí me, me causa mucha, como te dijera, admiración, el budismo, porque es tan elocuente y... Claro. ¿Cierto? Se, se ajusta a todas las situaciones. De todas maneras, lo que a mí me gusta de, de esto es que te enseña a aceptar que, por ejemplo, la vida está llena de problemas, que tenemos problemas durante la vida y que son esos problemas que solucionamos o no solucionamos, son nuestra enseñanza. Son las pruebas. Son las pruebas. Mm. Escuchaba a un profesor que preguntaba, un, un hombre, no es bueno, un sanador, que preguntaba qué relación tuviste con tu padre y el, el chico le decía, bueno, mi padre nunca estuvo, nunca estuvo y nunca tuve la oportunidad de decirle, tú fuiste un padre ausente, me hiciste mucho daño. Y el hombre le dice, ya, ok, si tuvieras la oportunidad se lo diría, hagamos cuenta que yo soy tu padre y tú me lo dices, se lo dice. Entonces el, después el hombre le dice, mira, ¿y qué aprendiste tú? ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo eres tú con tus hijos? Oh, yo a mis hijos los adoro, yo estoy con ellos en todo, voy al fútbol, los llevo aquí, los llevo allá, me preocupo de ellos, son mi pri preocupación primaria. Entonces le dice, lo que tú tendrías que hacer es agradecerle a tu padre que por ser como fue, 
te enseñó a ti a ser el padre que tú eres ahora con tus hijos. Entonces, esas cosas de verdad que te dejan pensando. Claro. Porque uno dice a veces, oh, mi padre o mi madre hizo esto conmigo. ¿Y qué haces tú? Tú aprendes de esa enseñanza y después no lo vuelves a repetir. Claro. Hay gente que lo repite, no hay duda. Pero yo siempre repito de las experiencias más terribles, yo he sacado las mejores enseñanzas en mi vida. Claro. Y esas son las enseñanzas que me tienen ahora en pie y todavía luchando por un mundo mejor, por paz en el mundo, ¿cierto? Porque el feminismo sea aceptado y que sea respetado, que las mujeres, que no nos tengamos, como Mafaldita dice, que no tengamos que ganarnos el respeto, sino que nazcamos con el, con el respeto ya hacia las mujeres. Eso es terrible cuando dicen, ay, es que las mujeres tienen que ganarse el respeto. No, no. nadie tiene que ganar. Nacimos con el respeto. Cada persona que nace en este mundo, en esta dimensión, tiene derecho, tiene derecho a ser respetada. Exacto. A Exacto. todo nivel. Seguro. Pero es interesante lo que decías, el cambio, es la capacidad también de ver cuando alguien a lo mejor ha hecho algo que te ha herido, no tiene que ser malo simplemente mm. para que te ha sí. herido, la capacidad de elaborar y de saber, como hemos hablado muchas veces y con canciones también, uh -huh. que todo se puede cambiar, sí. no porque alguien, o no porque nosotros hemos hecho también en algún momento cosas que no eran correctas, que tiene y que, que tal ser vez así. nosotras ni lo hicimos con una mala intención, pero la persona que recibió la conducta, las palabras, el consejo o lo que sea, a veces la otra persona lo toma de una manera diferente a como exacto, uno lo envía. Exacto, o a veces que en ese momento creíamos que esto era, era, que correcto. era correcto, de verdad cierto. pensamos que estamos haciendo un bien, lo justo, lo bien, justo, ¿no? Sí. Y a veces pasa también con nuestros padres, ¿Cuántas veces luego hablas con los padres y decías, mira, yo hacía lo mejor, pensaba ayudar, pensaba que esto era, era justo y luego a lo mejor ellos mismos crecen y dicen, bueno, esto la verdad no, era no, lo que, no funcionaba. Claro, a mí claro. me pasó con mi madre yo uh -huh. siempre quise irme de, de Italia y mi madre lo vivió siempre muy mal, siempre lo vivió como que le rechazaba a ella, uh -huh. siempre me lo dijo, hasta que le costó años. Pero lo divertido que venía aquí y a mí las cosas me iban bien. Vine aquí, gané una beca, estudié en la universidad y siempre encontré trabajo. Iba a Italia, no Nada. había forma. Uh -huh. Y hasta que fue mi madre que a los 35 años vino y me dijo, es que definitivamente este no es tu país. Me dijo, uh -huh. no sé por qué, no sé explicármelo. Me dijo, pero cada vez que vas allá las cosas te van bien, pues ves. Sí. Pero le, le costó y para que viniera a decirme, me, me equivoqué, yo quería tenerte aquí porque no quiero perderte. Claro. Pero te estoy perdiendo más. Sí, porque no estabas a gusto donde estaba y no estabas haciendo lo que tú realmente querías hacer. No, y fue interesante porque en la conversación que tuvimos, yo le dije, le dije, mamá, yo nunca voy a pedirte que vayas a Australia porque yo sé. Me dijo, no, me dijo, yo no puedo, no es mi país. Mm. Le dije, yo, yo lo sé, le dije, pero tú no me puedes pedir de estar aquí porque no es, no es mi lugar tampoco. Cierto. Sí, y, y mira, pasa muchísimo. Yo también soy una persona que sentí que yo no pertenecía a Chile. Mm. Siempre, siempre me sentí fuera de lugar. Entonces cuando llegué acá me sentí tan a gusto que yo nunca quise volver. Claro. Y cuando volví fue nada más que por una promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Pero también esa fue otra experiencia que me sirvió para cerrar ese capítulo que todavía estaba abierto. Claro. Entonces... Todo sucede por una razón seguro, seguro. divina. 
Así que con esa con ese pensamiento ya nos vamos a tener Tan que profundo. empezar a ir. Sí. <risa> cierto. Bueno, el tiempo está cambiando, cierto. El clima está cambiando a pesar de que aquí en el estudio el <risa> clima es que constante. Sacar, sacar fotos, chicos, para que veáis. Os Estamos con chaleco. Con afuera, chale. afuera hace en cuánto? 40? No. 36 o 37. No te puedo creer. Bueno, mi ¿tanto? coche decía esto. Wow. Y sí. acá, acá dice 21, pero no. Espera, no. espera, deja ponerme el gorrito. <risa> Estamos con gorrito. Así, pero sumamente entumidas. Claro. De todas maneras, ha sido un gran placer de llegar Como a siempre. su hogar, de que nos sintonicen, de que escuchen nuestras tertulias, nuestros puntos de vista. Y si tiene alguna inquietud, si tiene alguna opinión, escríbanos a nuestro sitio web. Puede ser Facebook. En Facebook. Mafalda Programa Radial. O puede ser uh, llamándonos aquí a la radio. Tan. Vamos a quedar unos minutillos al 94198377. Yo os estoy enviando fotos de aquí de Alaska, aquí con el, de, de perdidas aquí en el, con el invierno en europeo. En el estudio número uno de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM. Y también tenemos el, el sitio web que puede escuchar programas anteriores porque ahí Marta está encargada de, de hacer los programas podcast en el sitio web www.3cr.org.au. Saludos a Marta, saludos a todas las mafalditas que andan desparramadas por el mundo paseando, pasándolo bien, a las pasadas, presentes y futuras mafaldas y a nuestros futuros invitados que vamos sí, a empezar a traer porque ganas. ya vamos a empezar el verano muy pronto y cambia, todo cambia, así todo que cambia. vamos a ver con qué se nos ocurre empezar, a lo mejor un concierto <risa> se me salió, se me salió así de, de, bueno, de pronto. Bueno, yo lo <risa> nunca, tomo se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero de todas maneras yo les invito a seguir en la sintonía porque viene Vienen noticias en español por media hora, así que esperamos que continúen la sintonía de Radio 13R por todos los días de la semana, 7 días, 24 horas. Y nosotras, el equipo Mafalda, no se olviden que aquí estaremos el próximo viernes a las 6 y media cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Que lo muy bien. súper, 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 súper bien. Un abrazo gigante. Un abrazo. Alas a cada 
minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvide sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia Por todas las compas marchando en reforma, por todas las compas.